0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute habe ich wieder eine geballte Ladung Naturwissen für euch und zwar für alle Pilzfreunde. Ich habe den Experten Magister Eberhard Steiner in meiner Sendung zu Gast und sprich einerseits mit ihm über praktisches Wissen beim Pilzesammeln im Wald, aber auch über richtige Naturwissenschaft. Also, was passiert eigentlich unterirdisch? Was ist der ganze Pilz? Wofür stehen Pilze als Bioindikatoren? Sind sie Meister der Entsorgung oder Antreiber der Evolution? Wie würde die Welt ausschauen, wenn es keine Pilze gäbe? Pilze im Haushalt, Schimmel, Pilze im Wald, Pilze im Getreide, Flechten, Lamellen, Tintlinge, Pilze beim Ötzi, LSD und so weiter. Eine spannende, pilzige Sendung, deren Wissenssporn sich auch gerne ausbreiten dürfen. Lieber Eberhard, bitte stell dich kurz den Menschen vor den Radiogeräten, den Computern oder den Handys vor.
1: Also, ich bin Reberhardt, bin Biologe in Innsbruck. Ich habe während meines Studiums mich auf die Pilzkunde dann spezialisiert, schlussendlich, und begleite in diesem Thema mittlerweile naturinteressierte Leute.
0: Und was ist für dich persönlich das Faszinierende an Pilzen seit jeher?
1: Seit jeher. Angefangen hat das Ganze mit dem Pilzsammeln mit meinen Eltern. Also, wir haben zwar nichts gefunden, aber an das Erlebnis erinnere ich mich heute noch. Und da muss was hängen geblieben sein. Ich ich habe dann irgendwann den Chat, also ich das Buch eines bekannten italienischen Pilzkundlers im Bücherregal der Eltern gefunden und ich glaube, das war der Start, weil da drinnen ist irgendwas über Mykologie gestanden und im Studium habe ich mich anscheinend dann wieder daran erinnert, dass ich das einmal wehren wollte. Oder so.
0: Was ist das Faszinierende an Pilzen für Menschen seit jeher?
1: Gut, das war für mich und wahrscheinlich für die anderen ist es, die unglaubliche Vielfalt an Formen und Formen. Also es gibt eigentlich fast nichts, was es nicht gibt. Mir haben da, was auch immer, Gerüche noch an. mir haben bunteste Formen. Das ist also auch ein ästhetisches Erlebnis, sich mit Pilzen zu beschäftigen. Also da kann der Tag noch so verregnet sein, wenn man die Dinge genauer anschaut. Also als naturinteressierter Mensch, dann findet man sicher was Schönes am Wegesrand.
0: Waren die Pilze früher für die Menschen unheimlich? Ich kann mir das vorstellen, wenn sie verschiedene Farben und Gerüche haben, sie nicht immer sofort alles positiv besetzt.
1: Ja, das war sicher so, und das ist nach wie vor das eigentlich durch einiges hängen geblieben. Äh, die Pilze grundsätzlich tauchen sie ja dann auf, wenn man es oft nicht erwartet, und genauso schnell verschwinden sie wieder. Natürlich, wenn sich da irgendwelche Pilze, die man noch durchschneidet und noch blau verfärben, oder wenn die irgendwie so noch A's riechen, also da gibt es einiges, diese Dinge haben dann den Namen Satansbilds und Teufelsbilds und was auch immer. Also, die wurden dann gleich mal in Verbindung mit Tod und Verderben gebracht. Und eben vor allem die Eigenschaft, dass man nicht vorhersehen kann, wann kommen sie. Oder zumindest einmal ein bisschen die Bedingungen kennt man schon. Aber in vielen Fällen lässt sich schwacher äh, vorhersagen. Wann tauchen sie auf und genauso schnell sind sie wieder weg, genauso eben mit den ganzen interessanten Formen, Farben und Gerüchen. Also früher hat man gemeint, das ist irgendwas, was aus der Erde gekommen ist und uh, man hat es sich einfach nicht erklären können.
0: Mal <lacht> abgesehen vom Schwammalsuchen, Pilze haben für den Menschen ja eine große Bedeutung, teilweise wo man es gar nicht weiß. Lass uns einmal anfangen mit der Lebensmittelherstellung. Da gibt es ja zum Beispiel die Hefe.
1: Ja, also man kann eigentlich den Kehlschrank nicht aufmachen, ohne dass man mit Pilzen zu tun hat. Oder wie du sagst, Hefe. Ich könnte, also ich könnte kein Brot backen, kann Pizza machen, keinen Faschingskrapfen. Sobald ich an der Bäckerei vorbeigehe, habe ich, schon was mit Pilzen zu tun. Und ich fahre nur mal zurück zum Kehlschrank. Also wenn ich da drinnen irgendwo ein Prosecco habe oder ein Bier oder irgendwas, die Pilze sind in der Lebensmittelherstellung ziemlich allgegenwärtig. Da gibt es viele Dinge für die der Mensch eben die Pilze verwendet hat, um das, um ja, die Lebensmittel herzustellen oder auch äh, denen einen bestimmten Geschmack zu geben.
0: Und auch in der Medizin?
1: In der Medizin natürlich auch. Fluch und Segen. Also Pilze können Krankheitserreger sein. Aber auch äh, viele kennen ja die Geschichte vom Fleming, der mehr zufällig in seinem Labor die, die antibiotische Wirkung von Penicillin entdeckt hat. Mittlerweile taucht auch immer wieder das Thema Heilpilze auf. Da ist die Forschung, muss man sagen, noch ziemlich am Anfang, aber. Es deutet einiges darauf hin, dass es viele Dinge gibt, die wir einfach noch nicht wissen.
0: Zum Beispiel beim Ötzi der Birkenporling, das war damals schon bekannt und da ist er ja jetzt in der Wissenschaft auch wieder aktuell. Was kann der eigentlich?
1: Ja, was er eigentlich kann, man weiß, der hat äh, entzündungshemmende Stoffe drinnen. Aber ob das der Ötzi schon gewusst hat, beziehungsweise ob der gewusst hat, wie viel man davon verwenden sollte oder könnte, um was zu bewirken, das wissen wir eben nicht. Äh. Genauso wie bei all diesen Dingen, es wird geforscht, es ist, würde ich mal sagen, ziemlich am Anfang. Und das ist nicht so ein einfaches Thema, weil äh, man, okay, man hört dann immer wieder, okay, traditionell im asiatischen Raum wird dieser Pilz verwendet, um das Wohlbefinden zu steigern. Bei anderen Dingen ist das Wissen fundierter. Aber ich würde mal sagen, wir in Europa seien da auf alle Fälle noch im Anfang der Forschung.
0: Was sicher ist, sie sind meister der Entsorgung. Man stelle sich vor, es gäbe sie nicht wie die Welt dann ausschauen würde, wenn sie nicht ein paar Sachen beseitigen würden oder auffressen.
1: Wir würden so jedes Jahr im Herbst, also nicht jedes Jahr, weil das würde ja so bleiben, wir würden dann irgendwann in Blättern und Zweigen versinken wahrscheinlich. Und äh, wenn die Pilze nicht vor vielen Jahrmillionen den Abbau von Holz erfunden hätten, so quasi dann wird die Welt wahrscheinlich auch anders aussehen.
0: Aber auch beim Wiederaufbau sind Sie beteiligt. Sie unterstützen ja die gesamte Vegetation.
1: Es ist so, dass viele, viele Pflanzen zusammen mit Pilzen eine Lebensgemeinschaft so quasi bilden. Also einige von uns wissen sicherlich, dass in Tiroler die Waldgrenze weiter herunter wäre, wenn es nicht diese sogenannten Mykorrhiza-Pilze gäbe. Also Pilze, die jetzt wirklich zusammen mit den Wurzeln der Bäume leben. Der Baum hat seine Vorteile davon. Also er hat eine bessere Wasseraufnahme, eine bessere Nährstoffaufnahme und die Pilze kriegen vereinfacht gesagt Zucker, die der Baum mit der Photosynthese produziert.
0: Wenn wir vom Pilz sprechen, dann sprechen wir ja meistens vom Fruchtkörper, der, was oberhalb sichtbar ist. Aber der Pilz ist ja eigentlich riesig, auch unterirdisch. Da gibt es diese Hüfen, Kannst du uns das erklären, was eigentlich der ganze Pilz ist?
1: Ja stimmt, jetzt habe ich eigentlich ja schon, eigentlich hätte ich sollen anfangen damit zu sagen, dass bei uns, wenn jemand von Pilzen spricht, dass eigentlich irgendein so ein komisches Ding aus Hut und Stiel gemeint ist. Also eigentlich der Fruchtkörper. Das Lebewesen als solches, das lebt ja im Verborgenen, also entweder in der Erde oder im Holz drinnen. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Geflecht von feinen Fäden, schaut irgendwie aus, so wie eine Watte. In etwa, und dieses Ding lebt da drinnen und bildet dann Fruchtkörper, die eben beispielsweise Hirt und Stiele haben können, aber auch viele andere Formen haben können. Diese, Da gibt es natürlich dann ein paar Fachbegriffe dafür, also dieses Fadengeflecht als solches, das bezeichnet man als Myzel. Die einzelnen Fäden, das sind dann die Pilzhüfen und der Fruchtkörper ist eben aus solchen Hüfen aufgebaut, mehr oder weniger kompliziert dann.
0: Beim Fruchtkörper, wenn der jetzt so einen Schirm bildet, dann hat er ja an der Unterseite oft verschiedene Oberflächen, also Poren oder Lamellen. Wozu hat er das?
1: Der Pilz bildet irgendwo und so wie du sagst jetzt zum Beispiel an den Lamellen bildet er seine Sporen. Die Sporen, das könnte man mit Samen vergleichen. Diese Sporen stellen wir sind jetzt einfach einmal wenige Tausendstel Millimeter groß. Vor und die werden dort gebildet, fallen dann ab, der Wind trägt sie irgendwo hin und da könnten sie dann wieder ein neues Pilzgeflecht bilden. Ich meine, man sieht es ab und zu in der Praxis, weil man irgendwo eine Flasche mit Saft vergisst, dann plötzlich nach einigen Tagen an den Rändern so kleine, kleine sternförmige Dinge wachsen anfangen und irgendwann sieht man, ah, das wäre der Schimmel da draus. Da kann man gut zuschauen, wie die Pilzgeflechte sich ausbreiten. Die kämen auch nicht aus dem Nix sondern das sind Sporen, die irgendwie durch die Luft da hinkommen sein. Da sind wir schon wieder beim Eigenartigen. Früher hat man sich das natürlich nicht erklären können, woher kommen die Dinge. Plötzlich fängt da irgendwas an wachsen, wird dann grau, wird dann grün, schaut grauslich aus. Also man hat das Ganze immer wieder sehr überraschend gefunden.
0: Danach. Jeden Bekannt, der ein Kind hat, der sein Außenbrot vergisst in der Box.
1: Oder ich würde auch sagen, jeden bekannt, der Ab, also so der mit anderen Menschen zusammenlebt und dann wohnt ja die jeweils anderen Rahmen den Biomüll gerade aus, die kennen das dann <lacht> auch natürlich.
0: Zum zu den Schirmen des Bildes wollte ich noch sagen, wenn die jetzt zum Beispiel auf einem Baum wachsen und der Baum fällt um, dann richtet sich der Schirm in die andere Richtung. Das heißt ja, dass sie irgendwie ein Gleichgewichtsempfinden haben, oder?
1: Es ist ein interessantes Thema. Also der Pilz richtet die diese Strukturen, also seine es Lamellen oder Röhren wie beim Steinpilz, richtet er eigentlich immer der Schwerkraft nach aus, sodass die Sporen optimal nach unten fallen können. Wenn da jetzt irgendein Baumpilz an einem Stamm steht und der Stamm fliegt irgendwann einmal um, äh, dann kann der Baumpilz, wenn es ein mehrjähriger Ort ist, plötzlich auch die Wuchsrichtung ändern, also sodass man dann eigentlich irgendwelche Hüte haben, an denen dann noch einmal ein Hut genau im rechten Winkel zum Beispiel dazu steht. Das schaut ganz eigenartig aus dann, aber das hat genau den Grund.
0: Mhm. Und nochmal zur Vermehrung. Also in der Küche fällt mir das auch öfter auf, wenn irgendwas schimmelig ist und ich greife das an, dann, hu- <lacht> 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 dann äh, überall. Und das passiert ja auch in der Natur. Also Boviste zum Beispiel reagieren auf Druck oder auf, wenn der Regen zum Beispiel auf sie drauf geht, dann vermehren sie ihre Sporen auch, oder?
1: Ja, jetzt bewischt beispielsweise, dass äh, viele von uns kennen, die als die Teufelstabak oder teufelstabak oder so, kennt irgendwie auf der Wiese, auf den Almen so runde, also rundliche Kugeln irgendwie und auch, wenn man auf denen dann draufhupft oder drauftretet, dann racht es nicht. Und eigentlich ist das so, der um die Sporen im Inneren und an und für sich wird dort Regen dann reichen, wenn er drauf tropft oder drauf trommelt, dass dann die Sporen rausfallen. Natürlich macht es Mehr oder weniger großen und kleinen Kindern dann unglaublichen Spaß, auf die Dinge drauf zu hupfen, Aber das ist eigentlich die Vermehrungsstrategie dieser Powisten. Die anderen Pilze entlassen die Sporen zwar auch aktiv, aber das ist nicht so auffällig. Es fällt nur dann auf, wenn ich an so einem Pilz irgendwo liegen lasse, dass ich dann irgendwie plötzlich dann darunter ob ein bräunliches oder weißliches Pulver sehe, und jetzt im Herbst momentan, wenn überall die Hallimaschen herumstehen an den Baumstrünken, da sieht man es, dass da oft darunter direkt der ganze Boden und alles weiß ist. Das ist das Sporenpulver, das ausgefallen ist. Mhm.
0: Es gibt aber auch ganz skurrile Arten. Es gibt ja auch Pilze, die so einen grausigen Klipper oben haben, wo dann eine Fliege kommt und dran schlägt und damit es dann verbreitet.
1: Ja, gut, die Pilze die haben unterschiedliche Strategien, um ihre Sporen zu verbreiten. Das, was du da ansprichst, das wird jetzt nämlich sicher die Stinkmorchel sein oder eben auch der Tintenfischpilz. Die Pilze bilden irgendwo im Inneren oder an der Oberfläche so eine, wie gesagt, so eine äh, schleimige Schicht, wo die Sporen drinnen sein. Zusätzlich haben sie einen unglaublich unangenehmen Geruch. Das Ding nennt sich nicht umsonst Stinkmorchel. Also wenn man es immer mal gesehen hat, dann weiß man den Geruch, dann kennt man den Geruch. Das lockt natürlich Fliegen an. Die Fliegen fressen das Ding Ratzeputzlar in kürzester Zeit, lassen dann natürlich auch irgendwie ihre Ausscheidungen wieder woanders folgen. In den Ausscheidungen drinnen sind natürlich die Sporen. Und es gibt sogar Untersuchungen, ob die Sporen nicht diesen Durchgang durch die Fliege brauchen, um überhaupt Keimen zu können. Also man sieht auch an solchen kleinen Details die unglaubliche Vielfalt an Lebensweisen der Pilze selber irgendwo.
0: Der Dintling, der macht es ja nochmal anders.
1: Tintlinge, man muss sagen, da gibt es jetzt natürlich auch unterschiedliche, aber einige machen das wirklich so, wie du jetzt ansprichst, dass sie zerfließen dann in so eine schwarze Masse. Also zum Beispiel den Schopfdintling, den viele von uns auch an Straßenrändern oder an Wegrändern immer wieder sehen. Wenn man da nicht schnell genug ist und den noch mitnimmt, bevor er auch irgendwie mal rosa wird, dann kann es passieren, dass er irgendwo zu Hause dann plötzlich in so eine schwarze Sauce zerrinnt, mehr oder weniger, und dann hat man immer viel davon.
0: <lacht> Pilze sind auch sogenannte Zeigerorganismen. Was bedeutet das?
1: Ja, so wie bei vielen Pflanzen, wo man sagt, okay, diese Pflanze wächst nur auf Kalk oder nur auf Silikat oder An bestimmten Standorten gibt es auch standortspezifische Pilze. Äh, Problem ist oft folgendes, dass das viel weniger bekannt ist und auch beim Naturschutz viel weniger bekannt ist, als es beispielsweise die Pflanzen sind. Ich kann Pilze jetzt nicht schützen, indem ich auf eine rote Liste schreibe, sondern ich muss das so machen, dass ich jetzt irgendwie versucht, diese Lebensräume zu schützen. Also, die Pilze können mir genauso wie Pflanzen Auskunft darüber geben, uh, was ist da im Untergrund, uh, wie schaut es mit Sonneneinstrahlung aus, ist das eher ein trockener Standort, ist der Standort gedüngt, hat da irgendjemand einmal seinen Grünschnitt hingeschmissen oder ist das Ganze mehr oder weniger naturbelassen. Da kann man sehr vieles herauslesen.
0: Und welche Bedeutung haben Sie dann insofern für den Naturschutz?
1: Da hätten Sie eben diese Bedeutung aus meiner Sicht, dass sie auch eine Chance sind, Lebensräume zu bewerten. irgendwie. Zum Beispiel in Deutschland, da gibt es einige Leute, die ganz begeistert sind von den Saftlingswiesen. Also das sind magere Wiesen, die höchstens von Pferden oder, oder Rindern ab und zu mal gedüngt werden und wo eine riesengroße Ortenvielfalt an Saftlingen stehen. Das seien Pilze, die irgendwie, ich vergleiche es immer mit den Glasfiguren aus Murano, also die schauen irgendwie in leuchtendsten Farben, leuchtendes Orange, leuchtendes Gelb, also teilweise so, dass man glaubt, es gibt gar nicht mehr, Und das in einer wirklich wunderbaren Artenvielfalt. Und die, sobald dann diese Wiese dann intensiver bewirtschaftet wird, verschwinden sie und sind dann nicht mehr gesehen.
0: Welche Tiere leben von Pilzen?
1: Jetzt wollen wir mal den Menschen außen vor lassen, dann gibt es bei uns, da wir Publikation sehen, bei uns in Mitteleuropa jetzt einmal gibt es in etwa 400 Käferarten, die irgendwann einmal was mit Pilzen zu tun haben. Die können dann als Käferlarve oder auch jetzt als ausgewachsenes Tier davon leben. Dann gibt es natürlich Mäuse, dann gibt es Wildschweine, dann gibt es Eichhörnchen, dann gibt es Pilzmücken, Pilzfliegen, also da gibt es wirklich einiges, was da dann noch interessiert ist.
0: Und in Pilzen erlebt da auch irgendwas?
1: Das habe ich jetzt gerade gar nicht unterschieden, also im Prinzip, ob die jetzt draußen knabbern, so wie die Schnecke, oder ob die drinnen leben, wie irgendwelche Käfer, die sich dort entwickeln, oder auch die Maden von irgendwelchen Pilzmücken, Pilzfliegen, das habe ich jetzt gar nicht unterschieden.
0: Gibt es bei dir auch sowas wie bei uns Pilzvergiftungen?
1: Es gibt Berichte von Pilzvergiftungen bei Hunden, also... Knollenblätterpilzvergiftungen, auch bei Hunden, wobei ich jetzt nicht ganz genau weiß, wird das zugeht, dass der Hund den Knollenblätterpilz kriegt.
0: Jetzt würde mich noch die Sensationen interessieren, und zwar Pilze in Eiseskälte Kälte und extremer Hitze. Weißt du, oder welche die ganz besondere Überlebenskünstler sind?
1: Ja gut, es gibt natürlich auch Pilze, Pilze in extremen Standorten, also beispielsweise gibt es da den Spaltblättling, der bei extremer Trockenheit leben kann, der faltet dann die Lamellen, die gespalten sein so zu, also zum Hut herauf. Es schwierig natürlich ein Bild, das jemand so zu erklären. Es gibt auch andere Pilze, die an Kälte etwas besser angepasst sind. Jetzt denken wir mal ganz einfach bei uns da, sobald jetzt, immer ich meine, höher im Sommer zum Beispiel, da hat es ja teilweise über 30 Grad gehabt, Längere Zeiten. Plötzlich, vor einigen Wochen, hat es wieder angefangen, mehr zu regnen. Vor einigen Wochen waren jetzt dann auch die Wälder voller Steinpilze da bei uns, da, obwohl sich das dann irgendwie fast niemand mehr erwartet hätte. Also, das heißt, das Pilzgeflecht hat sich an die Dinge angepasst gehabt oder ist irgendwie mit dem zurechtgekommen. Wenn dann irgendwann einmal der erste Frost kommen wird, dann wird es mit den meisten Pilzen vorbei sein. Aber es gibt auch einige, auch bei uns in Innsbruck, die im ganzen Winter zu finden sind. Zum Beispiel Samtfußrüblinge, wenn man dann innenlang spaziert, findet man auch immer wieder so ein Schwammel mit einem schwarzen Stiel, der jetzt wirklich ausschaut, als wenn man so ein kleines Pelzel hat, also samtiger Fuß mhm. hat. Also gibt es auch bei uns da. Ansonsten natürlich gibt es auch viele kleine Pilze, also jetzt man unterscheidet da ja ein bisschen die Großpilze, also Dinge, die deren Fruchtkörper mit freiem Auge zu sehen sein. Und dann gibt es die ganzen kleinen Dinge, die andere als vielleicht als Schimmel bezeichnen täten. Da gibt es in der Erde natürlich auch bis hinauf ins Gebirge gibt's unglaublich viele Arten, vieles, das nicht bekannt ist, vieles, das auch auf diese Lebensräume spezialisiert ist. Und zum Beispiel haben wir da im Gletschervorfeld im Rotmusdol drinnen auch einige Pilzarten gefunden, die man weitere Runden halt nicht finden würde.
0: Gibt es da ein Pilz, der mehrere Jahre da steht, wo er steht?
1: Also es gibt äh, die Pilzgeflecht, also das Pilzgeflecht als solches ist ja mehrjährig. Also mhm. äh, das weiß, das wissen viele, also dass sie seit fünf Jahren, zehn Jahren, 30 Jahren auf dieselbe Stelle gehen, um die Pfifferlinge zu suchen oder die Steinpilze. Jetzt Pilzfruchtkörper, die mehrjährig sind, gibt es auch. Das sind meistens dann diese holzbewohnenden Pilze, so wie Zunderschwamm. Der halt dort steht, solange die alte, geschwächte Buche noch steht, man fällt rum. Oder die Fichtenbohrlinge, also das sind die Pilze, die man oft immer im Gasthaus sieht, wo dann so ausgestopfte Katzel drauf rum ist, das sind an und für sich mehrjährig. Ansonsten Champignons und Parasol und das alles, die verschwinden relativ schnell dann wieder.
0: Mhm. Wenn ich ein Pilz wäre, wo würde ich dann wachsen?
1: Also du würdest irgendwo wachsen, wo. Ja, wo es einmal Nährstoffe gibt, wo es feucht und nass ist. Also, du würdest über den Regen freuen, der höhere Sommer war grausen für dich gewesen. Du würdest es ganz gerne ein bisschen warm haben. Also, es müsst Temperatur und Nährstoffe mir passen, grundsätzlich und auch die Luftfeuchtigkeit. Wie gesagt, okay, es müsste ein bisschen geregnet haben. Dann hättest du eigentlich alles, was du brauchst. Sonne nicht unbedingt, Licht auch nicht unbedingt. Da hättest du hättest den Vorteil, dass du eigentlich überall auf der Welt diese Bedingungen finden könntest, aber je nachdem, was du für eine Pilzart bist. Also nicht nur im Wald, sondern auch in Häusern, wo auch immer.
0: Ich würde in Moos und am Baum bei einem Bachele würde ich wachsen.
1: Das klingt sympathisch. Das machen auch viele Pilze.
0: <lacht> Eberhard, Pilze sind ein komplexes und schwieriges Thema und die Unterscheidung gar nicht so einfach. Warum ist es so?
1: Ja, das ist äh, so wie bei vielen Dingen in der Natur, dass wir leider nicht so einfache Schubladen präsentiert bekommen. Und äh, auf der anderen Seite eben das Problem, was heißt das Problem? Also der Mensch versucht immer komplexe Dinge einfach zu lösen. Und ich sage das immer bei den Pilzwanderungen, äh, wenn mir jemand fragt, ja, der ist gelb, ist der Goldröhrling oder, ah, der wäre blau, ist er ja giftig oder, boah, der ist kringen, der schaut giftig aus, dass das so einfach nicht ist. Wir können keine Lebewesen voneinander unterscheiden, auf der Art wie, es hat hoher als ist Katz, oder es ist kringen als ist eine Tanne. Und bei den Pilzen geht es eben auch nicht. Wenn ich sage, das ist ein Steinpilz, dann müssen da schon mehrere Sachen passen. Die Form, die Farbe, die verschiedenen Farben an den verschiedenen Stellen. Und so haben sich die Pilzkundler so wie in allen Disziplinen der Biologie haben sich natürlich auch Gedanken gemacht, was sind Merkmale, um die Arten gut unterscheiden zu können und was sind die weniger wichtigen. Und eben um sich diese Merkmale einzuprägen, muss man sich die Sachen genauer anschauen, am besten unter Anleitung. Alone hat man relativ wenig Chancen, wirklich weit zu kommen.
0: Ich mal kurz ein paar Begriffserklärungen im Zusammenhang mit Pilzen durchsprechen. Und zwar habe ich mir da herausgeschrieben, probier was bedeutet das?
1: Okay, äh, zu den Begriffen vielleicht, das ist es so auch in der Pilzkunde, wie bei allen Dingen, wir brauchen ein paar Fachbegriffe und ich sage einfach so wie beim Kochen, also wenn ich nicht weiß, was ein Kochlöffel ist, dann muss ich lange rumreden. Das Problem dabei ist, dass die Pilzbücher meistens eben von Profis für Profis geschrieben sind und das weiß niemand. Und wenn da drinnen steht, irgendwie ja der Pilz hat irgendeinen hygrophanen Hut, dann denkt sich wahrscheinlich die meisten, hoppla, was ist denn das? Aber vielleicht mit dem Hintergrund, dass diese Dinge natürlich auch für und für sich, für Fachleute geschrieben sein, sieht man es ein bisschen gelassener und nimmt sich ja die Zeit zu sagen, okay, muss ich ein bisschen Begriffe lernen. Jetzt, wird du sagst, die Saprobia, das ist eigentlich ein Begriff aus der allgemeinen Biologie, also ein Lebewesen, das organisches Material abbaut. Und bei den Pilzen ist es so, das Material kann entweder noch leben oder es hat einmal gelebt.
0: Und ein Parasit, das hat man ja öfter.
1: Ein Parasit, das ist eigentlich eine Lebensform. Und man probiert es meistens so zu erklären, also zwei Lebewesen haben in irgendeiner Form irgendwas miteinander zu tun. Das parasitisch Lebende hat einen Vorteil und das andere hat nicht viel davon. So beispielsweise, wenn ich irgendwo sitze und mich die Stechmücke momentan sticht, dann habe ich nicht viel davon und sie sagt mir blöd aus. Das ist Parasitismus. Gibt es bei Pilzen auch. Beispielsweise bei irgendwelchen Pflanzenkrankheiten. Also da hat jetzt weder die Pflanze noch der Gärtner aus unserer Menschensicht wahnsinnig viel davon.
0: Gibt es bei und zwischen Menschen
1: auch? Nur gibt es auch. Wie wenn ihr so immer wieder an die WGs denkt, da hat es eigentlich auch so ziemlich alle Formen geben, Also vom Zusammenleben bis hin zu verschiedenes Gleichgewicht. Da ist wir schon d- wieder Vampir- ja, ein ne? <lacht> <Ja. lacht>
0: Und es gibt auch Symbionten.
1: Genau, da haben wir das Symbiose drinnen, das Zusammenleben und das äh, wird so definiert. Also da hätten beide oder alle Beteiligten einen Vorteil des Ganzen. Nur wie gesagt, die Schubladen lassen sich auch nicht so klar definieren, weil in der Pilzkunde und in der Biologie sieht man dann auch immer wieder, dass diese Dinge von der Symbiose zum Parasitismus recht schnell kippen können, wenn die Bedingungen sich ändern aber das haben wir ja schon wieder, bei, wie du gesagt hast, bei den Menschen gibt es das ja durchaus auch.
0: Und Mykorrhiza haben wir zuerst auch schon mal besprochen, aber vielleicht noch mal.
1: Ja, das ist eben diese Lebensgemeinschaft von Pflanzen mit Pilzen. Ich ich fasse es jetzt absichtlich ein bisschen weiter, weil auch in unseren Almenwiesen die Gräser mit Pilzen in Verbindung stehen. Also die Graswurzeln mehr oder weniger mit, den Pilz, mit Pilzgeflechten. Mykorrhiza, das heißt mehr oder weniger Pilzwurzel, wenn man es jetzt übersetzen versuchen würde. Wie gesagt, die meisten denken dann an diese Lebensgemeinschaft Pilzbaum. Der Pilz bekommt Zucker aus der Photosynthese des Baumes. Und der Baum hat es natürlich einfacher, wenn da irgendjemand vor ihm bereits die Erde durchwohlt, dann hat er auch leichtere Möglichkeiten, die Nährstoffe aufzunehmen, beziehungsweise zum Wasser zu kämen, das der Pilz da auch in dem Pilzgeflecht oder durch das Pilzgeflecht zur Verfügung stellt.
0: Flechten sind ja auch Pilze. Sie haben ihr unterirdisches Leben aufgegeben, sind nur mehr an der Oberfläche, haben aber auch ein Netzwerk an Hüfen, ein sichtbares.
1: Das würde jetzt direkt da an die Mykorrhiza anschließen. Also Flechten sind eigentlich Pilze, die jetzt Algen als Partner haben, also Pflanzen als Partner haben, die wesentlich kleiner sind. Äh, wie du sagst, die leben dann nicht unbedingt mehr in der Erde, auf der Erde. Es gibt schon einige, die direkt am Boden sind, aber sehr viele irgendwo auf Steinen, auf, äh, auf Holz, auf Bäumen. Wenn man sie sich... Im Mikroskop anschauen würde, würde man sehen, das sind Pilzfäden, zwischen denen dann Pflanzenzellen drinnen sein. Also wir haben wirklich auch wieder dieses Fadenlebewesen, das da einfach wirklich die Pflanzenzellen umhüllt. Und in dieser Kombination können die an Orten leben, wo es weder die Pflanze noch der Pilz alleine könnte.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Für viele interessant zum Pilze sammeln. Erstens einmal, wo kann ich mir richtig wissen über erwerben? Es gibt ja eine ständige... Weiterentwicklung, gibt es so etwas wie eine verlässliche Bildberatung?
1: Okay, ja, vielleicht einmal zuerst, wo kann ich mal wissen, aber jetzt natürlich viele von uns haben durch die Eltern oder durch die Oma oder wenn auch immer ein bisschen was über das Schwammele suchen gelernt und ein paar Orten kennengelernt. Wenn man sich jetzt intensiver damit beschäftigen möchte, kommt man als Autodidakt leider nicht allzu weit, weil, so wie vorher gesagt, die Pilzbücher alleine machen es nicht möglich, dass man in Wald geht und sagt, ja, eine Pilzbücher, lass gerne mal schauen, was ich finde. Das kann nur daneben gehen. Was man machen kann, am besten wie viele Dinge gemeinsam und unter einer guten Anleitung. Also da kommt man relativ schnell weiter. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Jetzt kann man natürlich zum Beispiel, äh, so was im Sommer oder in Innsbruck, sein Körbchen Pilze nehmen, am Montag in die Markthalle übergehen, da gibt es eine Pilzberatung oder auch im Marktamt. Zusätzlich gibt es dann auch in Jemburg, also vom Pilzkundlichen Verein, immer wieder eine Pilzausstellung und Pilzberatung. Und so eine Pilzausstellung ist eine wunderbare Gelegenheit, einmal die ganzen Dinge nebeneinander zu sehen. Also da kann man dann auch sagen, mit was könnt ich den verwechseln? Ich meine, grundsätzlich kann man alles mit allem verwechseln, hängt von der Übung ab, aber wenn man die Dinge, wirklich die Pilze nebeneinander sieht und auch erklärt bekommt, dann kommt man unglaublich schnell weiter, auch in dem Wissen. Also solche Gelegenheiten, das ist mehr oder weniger so, wenn man wirklich sagen kann, Du kannst jetzt mehr über Pilze lernen, neue Arten kennenlernen, Neues für die Küche kennenlernen zum Beispiel, oder eben auch äh, ein bisschen mehr über das Wissen, was uns in der Natur so umgibt.
0: Im Wald, wenn ihr einen Pilz findet, schneide ihn ab oder drehe ihn heraus.
1: Gut, das hängt davon ab, was du damit machen willst. Wenn du sagst, ich kenne das Zeug, ich nehme den jetzt für die Küche mit, dann kannst du ihn abschneiden oder vorsichtig herausziehen. Wichtig ist, dass du es so einfach vorsichtig oder schonend machst. So wie beim, wenn du irgendeinen Äpfelbaum hast, dann machst du das ja vorsichtig. Grundsätzlich, wenn du jetzt aber sagst, nein, ich kenne das alles nicht, oder ich möchte diesen Pilz mitnehmen, gerade einmal ein bisschen ein Birchelblatteln, vielleicht jemanden fragen, dann ist wichtig, dass du den samt allen Merkmalen mit herausnimmst aus der Erde. Weil wenn dann im Buch drin steht, ja, der Pilz hätte an der Stilbasis dieses oder jenes Merkmal, dann nutzt es relativ wenig, wenn du eine Hirte mitgenommen hast.
0: Und äh, den extra klagern?
1: Das auf alle Fälle. Also äh, das sind zwei Porchuren. Also so eine ist das Körbchen für die Küche, das andere ist das Körbchen für das Naturinteresse, für die Wissenschaft. Man soll es deswegen nicht untereinander sehen, weil es kann was Giftiges dabei sein. Und vor allem, wenn man das dann ausklauben muss, das äh, macht wenig Spaß, Man die Aufmerksamkeit, je weiter man in den Korb geht lasst nach und auch in der Pilzberatung, also in Deutschland zum Beispiel ist es so, wenn da ungiftig irgendwo drinnen ist, dann wird das Ganze schon genauer angeschaut. Der Pilzsammler darauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze eine schlechte Idee ist, alles in einen Korb zu schmeißen.
0: Mhm. Aber ich nehme dem Wald jetzt nichts weg oder zerstöre quasi das ganze Unterirdische, wenn ich da, also ich, ich, ich mache nichts falsch, wenn ich den Pilz wegnehme.
1: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass so ein ein Pilzgeflecht, äh, das kann so groß sein wie ein Tisch von der Fläche, das kann so groß sein wie ein Raum, das kann noch viel größer sein. Also da gibt es immer diese Berichte von dem Mützel irgendwo in Amerika. Das, ich weiß es nicht mehr, da merken, wie viele Fußballfelder groß ist. Wenn ich jetzt wirklich Pilze vorsichtig sammle, dann werde ich dem Mützel nicht viel dienen. Ich meine, denken wir mal an Schnecken und an Wildsäue, die schauen jetzt auch nicht drauf und die Wälder an und für sich, wenn es einigermaßen passt, auch holen sich oder da, wachsen dann im nächsten Jahr die Pilze ja auch noch. Also das tut dem Mycel jetzt nicht viel. Oder wenn der Pilz jetzt nicht gefressen wird, dann fault er ja zusammen dann hat das Mycel doch ja mehr oder weniger eine offene Stelle. Das ist scheinbar wirklich auch so vorgesehen.
0: Wie transportiere ich Sie am besten?
1: Transportieren wird geraten in einem offenen Behälter, wo die Luft dazu erkennt. Also optimal war unter Pilzkorb.
0: Kann ich Sie da haben, wenn ich jetzt nicht alle sofort verkocht, wie lage ich sie? Kann man sie einfrieren?
1: Gut, jetzt äh, lagern ist eine Sache, konservieren eine andere. Also du kannst ja sicherlich eine Zeit im Kehlschrank halten, hängt aber immer davon ab, wie frisch und wie appetitlich die jetzt sein oder waren. Man oft kommt ja natürlich dazu, man ist weit im Wald um, man findet nicht viel, dann denkt man sich, naja, dann nehme ich den halt dicht mit und weg mit der Schnecke da drauf und so. Das kann ich natürlich nicht so lang, wenn überhaupt noch, Aufbewahren. Während, wenn ich jetzt wirklich frische Pilze habe, die eigentlich wirklich in einem guten Zustand sein, dann ja, da muss ich es halt ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Aber vielmehr mehr als ein, zwei, drei Tage würde ich es nie probieren, weil die zersetzen sich ja relativ schnell. Ansonsten die andere Sache, wie du sagst, kann ich sie einfrieren. Man kann verschiedene, also Pilz, äh, verschiedene Pilzarten kommen, zum Beispiel gut trocknen, so wie die Steinpilze. Pfifferlinge gehen nicht so gut. Äh, andere kommen einfrieren oder man macht bereits das Pilzgericht und friert das dann ein. Also die Pfifferlingknödel kannst du einfrieren dann im Fall.
0: Mhm. Warum darf man keine Pilze roh essen? Gilt das zum Beispiel auch für die Champignons aus dem Supermarkt?
1: Mhm. Gute Frage. Äh, sehr viele Pilze haben die Eigenschaft, dass sie äh, Unverträglichkeiten hervorrufen. Also es gibt Leute, die Pilze grundsätzlich nicht so vertragen. Rohe Pilze werden von sehr vielen Leuten nicht vertragen, also roh oder nicht ausreichend gegart. Also da gibt es im Prinzip auch Untersuchungen, die in etwas sagen, dass sehr viele der Pilzvergiftungen entweder durch nicht ausreichend gegarte Pilze oder durch zu Pilze entstehen. Ansonsten die rohen Pilze, einige enthalten verschiedene Stoffe, die, die unbekömmlich sind. Einige sind wirklich rohgiftig. Jetzt bei den Champignons im Supermarkt sagt man schon, ja, und für sich sollte so nichts passieren. Aber äh, es gibt auch hier Untersuchungen, die vor allem in den letzten Jahren gezeigt haben, dass auch Champignons Stoffe beinhalten, bei denen man ein bisschen schauen muss. Jetzt die gezüchteten Netter, ansonsten die Wildformen von Champignons. Also Agaritin ist da ein Stichwort irgendwer. Da ist jetzt aber auch, wie gesagt, die Forschung eigentlich ein bisschen weiter als am Anfang und das deutet darauf hin, dass man da durchaus also ein bisschen ausschauen muss, was diese Stoffe alles machen. Das wird dann die Forschung in der nächsten Zeit einfach in der Zukunft zeigen, ob man in 20 Jahren sagt, die wilden Champignons äh, sind uneingeschränkt zu empfehlen.
0: Kann ich zu Hause irgendwelche Pilze züchten, außer Schimmel? <lacht>
1: so, das geht ja relativ hoch. Ja, äh, es gibt äh, es gibt einiges, also du könntest zum Beispiel in einem Keller oder wenn du gerade einen Stollen zur Verfügung hättest, könntest <lacht> Champignons züchten, äh, du könntest auch irgendwelche anderen, also ski könntest könntest züchten, du kannst auch verschiedene, also da gibt es einige, f- einige züchtbare Arten und du findest im Internet oder du findest eine Innsbruck-Firma, die solche Zuchtkits anbietet, ich habe das auch schon in einem Supermarkt gesehen, so ein kleiner Kübel irgendwo, da sind die kleinen Champignons schon außergestanden, da ist dementsprechend das Substrat drin gewesen. Das hättest du können irgendwann in einen Hinterhof stellen, wo die Sonne nicht allzu viel zu scheint. Und äh, mit der richtigen Pflege ist das nicht schwierig. Oder auch Es gibt Leute, die haben irgendwelche präparierten Holzstücke hinten im Garten draußen liegen, wo die Austernseitlinge wachsen. Man kann sehr vieles machen, aber eben nicht diese Pilze züchten, die ihr Mykorrhiza brauchen. Also Steinbildpfifferling wird nicht gelingen. Die brauchen den Baumpart noch. Da musst schon hinterm Haus einen Wald haben, wenn du das machen möchtest.
0: Und wie viel ist jetzt tatsächlich erlaubt aus dem Wald? Wie viel darf ich mitnehmen?
1: Das ist auch immer wieder die Diskussion. Also bei uns ist es, du kannst zwei Kilo pro Person kannst mitnehmen an Pilzen. In Deutschland ist so definiert, dass für den Eigenbedarf kann man Pilze mitnehmen
0: Okay, das kann man ja auslegen, wie man möchte. Wird dann
1: auch ein bisschen <lacht> unterschiedlich interpretiert.
0: Jetzt nehmen wir mal an, es ist passiert, ich habe jetzt tatsächlich eine wilde Pilzvergiftung. Was mache ich dann? Wo rufe ich an?
1: Vielleicht ein bisschen auszuholen, schnell. Also die häufigste Pilzvergiftung ist mehr oder weniger die Vergiftung durch alte Pilze oder eben auch die Unverträglichkeitsreaktionen. Was soll ich wirklich machen? Also wenn ich jetzt wirklich einen Verdacht habe, hoppla, der erste Weg wird einmal sein, man rufe einen Arzt an oder man meldet, wendet sich ans Krankenhaus, erzählt, hoppla, mir um Schwammeln geheißen, jetzt geht es mir nicht mehr gut. Also selber kann man da nichts machen. Also grundsätzlich Hausmittel, so wie es man früher irgendwo gelesen hat, alles nicht. Also man muss da wirklich in professionelle Hände und die können dann versuchen herauszufinden, was da jetzt wirklich der Grund ist. Also es wird da relativ schnell dann bei Verdacht auf wirklich auf knollenblätterpilzvergiftung und oder auf sowas, es wird da relativ schnell mit Therapien begonnen. Und dann muss natürlich geschaut werden, kann man die Giftstoffe nachweisen. Jetzt selber machen kann man eigentlich nichts. Das, was man tun kann, ist vermeiden, dass man überhaupt in der Situation kommt. Ich finde das auch immer wieder ein bisschen eigenartig, wenn jemand sagt, naja, jetzt die haben wir gegessen, aber so ganz, inwiefern muss man das? Nur weil es halt im Wald und gratis ist? Naja, was man machen kann, einmal zuerst, also die wichtigsten Dinge sein, vorbeugend wirklich nur das essen, was man wirklich, wirklich hundertprozentig kennt. Und damit sollte es in den meisten Fällen erledigt sein. Oder wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Immer beim Gemüse schaut gar jeder irgendwie. Hat das Ding ein Mackel? Ist es ein bisschen schimmlig? Ist sonst was? Bei den Pilzen schaltet da irgendein Schalter um. Da findet man ab und zu in den Körben drinnen Dinge, die eigentlich ja jetzt schon eher ein Fall für die, ich so forensische Mykologie sein, weil man muss schauen, was kann denn das einmal gewesen sein irgendwann. Also die Pilze sollten appetitlich und frisch und knackig sein, möglichst junge Pilze, nein, nicht möglichst junge, Entschuldigung, das darf ich jetzt auch nicht sagen, weil mit äh, zu kleinen Pilzen kann man auch oft andere Dinge verwechseln. Also die Pilze sollten einfach, so wie man es halt sonst in der Küche macht, man verwendet appetitliche, frische Nahrungsmittel, wo man sagt, okay, gut, da ist jetzt noch weder eine Zersetzung, nur sind sie matschig, nur seien sie wach, nur sind sie sonst irgendwie zerfallen oder angefressen oder was auch immer.
0: Jetzt möchte ich noch gerne über das Mutterkorn sprechen. Das ist aus dem Mittelalter bekannt. Da haben sie die Leute ja ewig gebraucht, um herauszufinden, warum viele da so elendig gelitten haben. Kannst du uns diese Geschichte kurz erzählen?
1: Das Mutterkorn ist ein Pilz, der Getreide befällt. Also einige kennen das wahrscheinlich, das Bild, also irgendwie auf einer Getreideähre, so ein Klu- also ein längliches, schwarzes Korn, das so drei, viermal so lang werden kann, wie es das Korn selber wäre. Und das ist halt früher immer ins Mehl gekommen. Mein Mutterkorn gibt es nach wie vor, also wenn man ein bisschen die Augen offen hält in den Getreidefeldern, also höher zum Beispiel, hat man es immer wieder gesehen, nur wird es jetzt mittlerweile aussortiert. da Und früher hat man das halt noch nicht so gewusst. Und das Problem war vor allem, wenn die Leute immer wieder Mutterkorn verseuchtes Mehl bekommen haben. Da hat es dann Krankheitserscheinungen gegeben, wie beispielsweise das Gliedmaßen abgestorben sein unter entsetzlichem Jucken und, uh, und brennende Schmerzen. Man hat das Ganze dann Antoniusfeuer genannt. Und das sind die Leute wirklich also haben wirklich schlimm gelitten darunter. Den Zusammenhang, dass das mit dem Mehl in Verbindung stehen könnte, das hat man natürlich auch eine lange Zeit suchen müssen oder lang nicht gewusst. Das Mutterkorn ist dann auch bekannt worden in der Medizin, beziehungsweise auch, das beinhaltet ja mehrere Stoffe und aus einem davon wurde dann ja das LSD entwickelt. Aber es war eine lange Zeit eben auch, und auch heute noch teilweise in der Frauenheilkunde hat es bestimmte Bedeutung gehabt.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Welcher ist dein Lieblingspilz, Eberhard?
1: Ja, wie bei so vielen Lieblingsdingen würde ich mal behaupten, das ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich. Äh, ab und zu mal fasziniert mich mehr irgendwie, okay, Steinpilz hat jetzt halt eindeutig gern irgendwas in dieser Richtung gegessen. Aber was mich seit jeher fasziniert, das sind schon die Baumpilze, also so wie Zunderschwamm Fichtenbowling. Wiederum durch das ja, durch ihre eigenartige Lebensweise, die haben mir eigentlich allem schon gefallen, die habe ich als Kind auch schon immer wieder mitgeschleppt. Und wenn es Lieblingspilze gäbe, dann würde es so in die Richtung gehen.
0: Danke, es war super interessant, Eberhard. Es war mir eine Ehre. Ich habe das Gefühl, allein über Schimmel könnte man eine ganze zweite Sendung machen.
1: Da könnte man über viele dieser Themen einen ganzen Tag reden irgendwie, weil vor allem die Fragen tauchen dann meistens auf, wenn man ein bisschen in ein Thema reinschaut. Dann wird es oft interessant und auch spannend und ja, man beschäftigt sich dann auch mit Freude damit.
0: Also danke für deine Zeit und dein Wissen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen überhaupt.
1: Danke, dass ihr da sein habt
0: dürfen. Vielleicht gibt es mal einen Teil 2, wenn ich die überreden kann. Okay. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.